0: Herzlich willkommen zum World Briefing, dem geopolitischen Podcast mit Sigmar Gabriel. Der ehemalige Außenminister und Vizekanzler spricht hier über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie bei dieser vierten Ausgabe mit dabei sind. Im Mittelpunkt heute ein akuter Brennpunkt. Der immer so leicht dahergesagte Beiname Pulverfass könnte derzeit kaum besser passen. Wir sprechen über den Nahen Osten. Im Mittelpunkt natürlich Israel. Bald 28 Jahre ist es jetzt her, dass die Welt Hoffnung geschöpft hatte auf Frieden im Nahen Osten. What we are doing today is more than signing an agreement. It is a revolution. Yesterday. A dream, today a commitment, the Israeli and the palestinian peoples who fought each other for almost a century have agreed to move decisively on the path of dialogue, understanding and cooperation. Isaac Rabin war das im September 1993 vor dem Weißen Haus in Washington. Zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton und Palästinenserführer Yasser Arafat ist damals ein Grundstein für Frieden gelegt worden. Aber letztlich ist es ein Traum vom Frieden geblieben. Die Hoffnung ist schon früh an der Realität gescheitert. Inzwischen haben wir eine neue Eskalationsstufe erreicht und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Zumal der Kampf zwischen Israelis und Palästinensern von einem Meinungskrieg auf der Weltbühne begleitet wird.
1: As clashes between Israelis and Palestinians continue, the international community, such as it is, is urging both sides to de-escalate. <accessedBry presque location> And it autumn,
0: that in einen dialogue begeben, um eine friedliche dieses Konflikts zu erreichen. Biden in a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, signaling a change in course. The
1: president expressed his support for a ceasefire.
0: Über die höchst komplexe Gemengelage hat diesmal mein Kollege, The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, mit Sigmar Gabriel gesprochen. Wir haben das Gespräch Dienstagmittag aufgezeichnet.
1: Herzlich willkommen, Herr Gabriel. Grüß Sie, hallo. Zu einer besonderen Ausgabe des World Briefing, denn wir kümmern uns heute mal um einen Konflikt, der irgendwie unlösbar scheint, den Nahostkonflikt. Sie waren mehr als ein Dutzend Mal in Israel in ihren verschiedenen Ämtern Eine Eskalation, wie wir sie jetzt erleben, haben wir, glaube ich, seit der zweiten Intifada nicht erlebt. Und mir kam spontan ein Satz von Ben-Gurion in den Sinn, der sagte, es wird keine Lösung für den arabisch-jüdischen Konflikt geben. Sie wollen das Land, wir wollen das Land. Dazwischen gibt es keinen Kompromiss. Hat er am Ende recht? Dazwischen
2: gab es ja inzwischen, seit Ben-Gurion das gesagt hat, doch viel Hoffnung, dass der Konflikt sich doch lösen ließe. Und zwar, indem beide einen Teil des Landes bekommen. Übrigens das, was auch schon der UN-Teilungsplan 1947 vorgesehen hat. Ein Staat Israel mit dem Recht auf Selbstbestimmung, ein jüdisch-demokratischer Staat und einen zweiten Staat, den Palästinenserstaat. Staat. Diese Zwei-Staaten-Lösung ist ja auch das, was Deutschland, Europa, viele andere Länder unterstützen. Und wir hatten 1993, wo zum ersten Mal die Hoffnung da war, dass sich das tatsächlich realisieren lassen würde, wo die mit der Führung unter Yasser Arafat, verzichtet hatten darauf, was sie bislang immer sozusagen gefordert haben, nämlich das Verschwinden des gesamten Staaten Israel, Gewaltverzicht, Verzichte auf die Forderung, Israel müsse von der Landkarte verschwinden. Also wir waren schon mal deutlich
1: weiter, als es dann danach tatsächlich gekommen ist. Wir kommen sicherlich auf die Stationen dieses Konflikts. Wenn wir in den aktuellen hineinschauen, 2000 Raketen alleine bis zum 15. Mai, auf das israelische Kernland, auch nach Tel Aviv, das oft als rote Linie galt. Es wurden so viele rote Linien jetzt in den jüngsten zwei Wochen überschritten, dass man von einer Zwei-Staaten-Lösung doch so entfernt ist wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr, oder?
2: Ja, das muss man leider sagen. Der Konflikt ähm, ist jetzt gefährlicher, als er lange war. Es zeigt uns übrigens, dass die Vermutung, die viele Menschen hatten, irgendwie sei das da doch friedlicher geworden. Und es gab Versöhnungssignale zwischen arabischen Staaten und Israel, weil auf einmal ein gemeinsamer anderer Feind da war, der Iran. Und gleichzeitig haben wir nicht hingeguckt, oder jedenfalls viele nicht hingeguckt, dass natürlich die Frustration unter den Palästinensern immer größer geworden ist. Und die Hamas im Gazastreifen nutzt, die Situation und versucht aus Konflikten, die ja nicht im Gazastreifen dieses Mal losgegangen sind, sondern in Ost-Jerusalem, ihren Profit zu schlagen. Sie ist bewaffnet. Sie bekommt höchstwahrscheinlich einen Großteil dieser Waffen aus dem Iran oder von iranischen Milizen, entweder auf dem Landweg, durch Tunnelsysteme aus Ägypten, jetzt auch inzwischen manchmal auf dem Seeweg. Der Beschuss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet der ist leider nichts Neues. Ein Freund von mir lebt in Sichtweise des Gazastreifens in einem Kibbuz, im Kibbutz Magen. Und ich habe den immer dafür bewundert, mit welcher äh, historischen Geduld er und seine ganzen Familienangehörigen und Freundinnen und Freunde ertragen, dass dort seit Jahrzehnten Kassam-Raketen auf diesem Kibbuz niedergehen. Der ganze Kibbuz ist verbunkert, dass man immer in kurzer Zeit, wenn eine Warnung kommt, dass Raketen im Anmarsch seien, so also schnell irgendeine Stellung findet, wo man sich verstecken kann. Das Altenheim ist verbunkert, der Kindergarten ist verbunkert und trotzdem gehört dieser Kibbutz und auch mein Freund zu denen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass es Frieden mit den Palästinensern geben kann. Eine, finde ich, erstaunliche Leistung, trotz einer täglichen Bedrohung über Jahrzehnte,
1: diese Hoffnung nicht aufgegeben zu haben. Ja, ein Leben in und mit Schutzbunkern, tägliche Raketenalarm, den, den die Menschen gerade in Israel leben, das kennen wir gar nicht. Ist die Unterstützung für die israelische Seite aus Ihrer Sicht angesichts dieser jüngsten Eskalation aus Deutschland ausreichend angemessen Oder zu widersprüchlich? Nein, die Unterstützung ist ja eindeutig.
0: Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte, auf das
2: Schärfste. Man muss der Fairness halber sagen, was bei uns eher zu kurz kommt, ist die Berichterstattung über die Lage der Palästinenser.
0: Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren.
2: Also, die Gewalt von Hamas zu verurteilen und alles zu unternehmen, was die internationale Staatengemeinschaft tun kann, damit das gestoppt wird, ist das eine. Das andere ist, auf die Lebensbedingungen der Menschen, der Palästinenser, sowohl in der Westbank, aber noch viel mehr in dem Gazastreifen hinzuweisen, die einfach katastrophal sind. Übrigens nicht nur wegen des Konfliktes mit dem Staat Israel, sondern unter anderem auch wegen des innerpalästinensischen Konfliktes zwischen der Fatah auf der einen Seite und ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas und der Hamas im Gazastreifen. Und man darf schon auch noch mal daran erinnern, dass Hamas ja nicht deshalb gewählt wurde, weil nun die Palästinenser alle islamistische Fundamentalisten geworden waren, sondern es war die Alternative gegen das korrupte System von Arafat und der Fatah, die dazu geführt hat, dass 2006 die Hamas als stärkste Partei bei den Wahlen hervorging. Und dann passierte Folgendes. Erst hatten die internationale Staatengemeinschaft die Palästinenser aufgefordert, doch endlich zu wählen. Dann wurde die Hamas gewählt, die in Europa, in Deutschland als terroristische Organisation gilt, die sozusagen immer noch die Idee hat, Israel von der Landkarte zu radieren, anders als das
1: der PLO. Das ist der Sinn ihrer Gründung und ihres Namens.
2: Diesen Wandel, den die PLO und den die, die Fatah mitgemacht hatte, den hat die Hamas überhaupt nicht mitgemacht, sondern ist sozusagen radikal gegen den Staat Israel. Dann ist sozusagen diese Wahl weitgehend nicht akzeptiert worden. Da gab es eine Spaltung innerhalb der Palästinenser bis heute. Der Gazastreifen, die Lebensbedingungen dort für die Menschen sind unfassbar schlecht. Gehört zu den am dichtesten, besiedelsten Regionen der Welt. Riesige Arbeitslosigkeit. Ich darf man daran erinnern, dass der amerikanische Präsident Trump die finanzielle Unterstützung für die UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser gestrichen hat. UNRWA, die gibt es seit 1948. Eine
1: eigene Hilfsorganisation für diese palästinensischen Flüchtlinge, wo durchaus sagen wir mal israelfreundliche Menschen in Deutschland sagen, warum gibt es diese eigene Flüchtlingsorganisation eigentlich, warum macht das nicht der UNHCR und die sich selbst im Grunde finanzieren, sich selbst auch an dem Leid dieser Menschen am Ende dann auch ihre eigene Existenz sichern, also man kann das ja auch kritisch sehen. Na, Also ich habe die Arbeit der UNRWA gesehen und ohne die UNRWA hätte es keine Krankenhäuser gegeben,
2: keine Schulen. Arafat kam nach dem Oslo Friedensabkommen zurück nach Palästina und hatte ja sozusagen in Ramallah auf der einen Seite seinen Sitz, aber war natürlich auch im Gazastreifen. Und man sah im Gazastreifen, wie Hochhäuser entstanden für Ministerien. Und daneben hatten die Flüchtlingslager, die weiterhin existierten, nicht mal eine vernünftige Kanalisation. Also es war schon offensichtlich, dass... Das, was im Gazastreifen sich entwickelt hatte über die vielen Jahre, ausschließlich funktionierte wegen der UNRWA. Die Flüchtlinge sind auch immer, die palästinensischen Flüchtlinge aus 48, sind auch immer in Geiselhaft genommen worden. Im Grunde wollten arabische Staaten, aber auch die PLO, die Flüchtlinge, die dort waren, immer der Weltöffentlichkeit vorführen und sagen, guck mal, so schlimm ist das. Äh, natürlich hätten die arabischen Staaten äh, waren reich genug, die Golfmonarchien mit dafür zu sorgen, dass es dort eine wesentlich bessere Entwicklung gab, aber sie sind in Geiselhaft genommen worden. Und ich finde, was man nicht vergessen darf dabei, dass die echten Verlierer dieser ganzen Entwicklung immer die Palästinenser sind. Die Palästinenser sind Geiseln arabischer Strategien gewesen, Geiseln innerpalästinensischer Machtkämpfe Geiseln der Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Sie sind die Verlierer dieser Auseinandersetzung, das muss man eben auch sagen. Auch jetzt wieder sind weit mehr Palästinenser gestorben als Israelis, was jeder Tote ist, ist schlimm genug. Aber Kinder, Familien, wenn sie ein, ein, ein so dicht besiedeltes Gebiet wie den Gazastreifen mit Raketen beschießen, dann... dann ist sozusagen der sogenannte Kollateralschaden, dass da auch Zivilisten sterben, das ist klar. Wie wollen sie das vermeiden?
0: Sigma Gabriel wird auf all das noch näher eingehen und Michael Bröcker wird weiter kritisch nachhaken. Hier sitzen sich zwei gegenüber, die nicht unbedingt einer Meinung sind, aber genau deshalb auch der Komplexität des Konflikts gerecht werden. Es lohnt sich, die nächste halbe Stunde dabei zu bleiben. Die komplette Ausgabe dieses Podcasts hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien Qualitätsjournalismus liefern und das weit über Politik hinaus. Wir bieten Ihnen Podcast-Reihen und Newsletter aus allen Bereichen. Wirtschaft, Börse, Gesellschaft und Kultur. Kommen Sie mit an Bord und werden Sie Teil von uns. In diesem Sinne, auf bald, bleiben Sie gesund. Ihre Chelsea Speaker.